0: dans ce nouveau mensetsu. Alors aujourd'hui, c'est un mensetsu hors série, un peu particulier. On va pas interviewer quelqu'un, mais je vais répondre à vos questions. Donc c'est un mensetsu FAQ. Pourquoi faire ce mensetsu FAQ Parce que ça fait un moment que je voulais en faire un. J'avais essayé d'en faire un il y a deux ans où j'avais utilisé la petite feature de Instagram, poser des questions. Et en fait, euh, j'avais eu zéro réponse et je trouvais ça un peu bizarre mais il se trouve que j'ai découvert qu'il y a un endroit particulier où il faut aller voir les réponses, et donc je sais enfin où c'est. Donc j'ai pu refaire la démarche, et cette fois j'ai pu voir vos questions. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il n'a pas eu lieu il y a deux ans, c'est parce que j'étais un noob d'Instagram, et là disons que j'ai un peu rattrapé mon retard en termes d'utilisation du SNS. Je fais aussi cette FAQ pour vous faire patienter, euh, le prochain épisode est enregistré, mais comme la personne veut rester anonyme, le montage est un peu plus compliqué et cela va me demander un peu plus de temps, euh, tant que je n'ai pas eu ce dernier mois car euh, j'ai eu euh, quelques problèmes personnels et ça a demandé euh, toute mon énergie et tout mon temps pour pouvoir y faire face. Euh, mais là, ça commence à aller un peu mieux. Donc je devrais de nouveau avoir du temps pour monter l'épisode. Euh, J'espère que d'ici un mois, vous l'aurez. Parmi les personnes qui m'ont posé des questions, il y en a certaines qui ont des activités, soit sur Twitch, soit sur Instagram, euh, soit ailleurs. Et je me suis dit que ce serait intéressant euh, de vous présenter ces activités rapidement avant de poser leurs questions. Euh, donc voilà, vous pouvez prendre aussi cet épisode comme euh, une opportunité de découvrir euh, de nouvelles activités, de nouvelles personnes, euh, de nouveaux créateurs. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Avant de commencer... Euh, les questions, n'hésitez pas, toujours pareil, à partager le podcast, à laisser des commentaires soit sur Spotify, soit sur iTunes, soit par mail, à mettre plein d'étoiles, à venir sur le Discord. Et oui, il y a un Discord, on est une petite communauté, on discute de temps en temps, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et également à venir sur le Patreon et à faire, pourquoi pas, un petit don si vous vous sentez l'âme charitable. Allez, on est parti, on va voir ces questions. Alors, la première question vient euh, du compte Instagram and Melon Hat. Donc, c'est en anglais. Et il y a un underscore entre chaque mot. Euh, ce n'est d'autre que Febe, qui était euh, l'invitée du Mensetsu numéro 33. Elle écrit plein d'articles sur le Japon. Euh, vous pouvez voir euh, sur son Instagram, euh, il y a mention du Figaro Voyage. Japon Info, Revue Coco, Gokan euh, et d'autres. N'hésitez hein. pas à aller euh, jeter un oeil. Mais c'est aussi l'autrice de la saga Le Bureau des Âmes. Il me semble qu'elle compte en faire une trilogie. Il y a le premier qui est sorti euh, il y a quelques années. Et elle est en train de finir le deuxième tome. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est euh, super. Et donc... Fébé me demande, euh, te vois-tu passer la retraite au Japon ou en France, ou même dans un autre pays C'est une question intéressante parce que, étant en contrat local au Japon, donc comme un, un japonais le serait au final, je cotise pour la retraite au Japon, mais pas en France. Et il me semble qu'il y a quelques équivalences, mais on y perd au change quoi qu'il en soit. Donc pour toucher une retraite en France, ce sera compliqué Pourtant, quand je réfléchis à la retraite, quand j'y pense, je me vois en France, Ouais, J'ai vécu dans pas mal de pays, mais en toute logique, je me vois en France. Je ne serai pas expliqué pourquoi. Je ne me vois pas rester jusqu'à la fin au Japon. J'imagine qu'à un moment donné, il faudra se rapprocher pour les parents également, car ils ne sont pas éternels, malheureusement. Et je suis français de toute façon, je n'ai pas été naturalisé japonais. Donc oui, la retraite, euh, je l'imagine en France, en fait. Euh, j'ai même un petit projet euh, que, bon, peut-être qu'un jour je dévoilerai, mais pas maintenant. Euh, mais j'ai des idées de projets pour la retraite, euh, donc plutôt en France pour le moment. Après, ça peut changer, mais actuellement, je dirais la France. Deuxième question qui nous vient de expat underscore 2 underscore coin, avec un G à la fin. Alors, je vous recommande très fortement son Instagram secondaire. Enfin, je ne sais pas si c'est son secondaire, mais Expat de Coin a en fait un deuxième Instagram qui s'appelle Tranquility euh, avec le T comme T underscore Tokyo. Je mettrai tout ça de toute façon dans le, le post du blog, hein, ne vous inquiétez pas. Mais euh, Expat de Coin en fait est une experte en euh, cérémonie du thé et elle en parle beaucoup sur ce compte secondaire. Donc, je vous le conseille hautement, c'est super intéressant. Et elle a aussi un Twitch euh, qui s'appelle, euh, laissez-moi regarder, euh, Tranquility underscore Tokyo également. Et tous les vendredis à 21h, heure japonaise. Donc si je ne me trompe pas, à l'heure d'hiver actuellement, il y a 8h de différence, donc c'est 1h de l'après-midi pour la France. Euh, elle montre sur Twitch euh, des éléments de la cérémonie du thé en vidéo. Donc c'est super intéressant, je vous le conseille hautement. Et alors, expat de coin demande « Pourquoi podcast et pas vidéo ?» Alors, j'avoue que la vidéo euh, me dit beaucoup. J'ai très envie. Mais pour une interview, il faut se réunir 2-3 heures euh, euh, dans un endroit et enregistrer un rush de 2-3 heures qui ensuite je monte, donc je coupe et, euh, et j'en garde 1h20, 1h30. Euh, il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de off. Enfin voilà, c'est pas que l'interview, la rencontre avec euh, l'interviewé, mais c'est aussi euh, beaucoup de off où on parle, on se présente, on parle de, euh, de nos hobbies, euh, de, de, des sujets qu'on a abordés pendant l'épisode ou qu'on va aborder. On parle avant et après, on parle pendant, on fait quelques pauses aussi. Donc couper tout ça quand c'est de l'audio, c'est facile. On ne voit pas de de problèmes en termes d'audio. Par contre, s'il y a la vidéo, la vidéo va sauter à chaque coupure. Ce serait un peu bizarre. Donc, je pense que pour avoir de la vidéo sur un concept comme Mensetsu, il faut, faut le réfléchir un, un tout petit peu autrement. Ça pourrait être tout à fait sympa aussi. Ça me dit beaucoup. Et j'ai tout le matos qu'il faut parce que je fais de la photo à côté. Donc, j'ai vraiment tout ce qui est, en termes de matériel, capable d'enregistrer en 4K, etc. Il n'y a pas de problème. Euh, donc, je dirais, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire euh, toujours ce qui manque le plus. Hein, il me faudrait du temps pour réfléchir à un concept un peu différent, mais, euh, mais quand même euh, proche euh, pour le faire. Voilà, donc euh, pour répondre à la question plus directement, pourquoi podcast Parce que c'était plus facile et euh, moins, moins coûteux en termes de temps euh, à faire. Troisième question de Kirin Rêveuse. Alors, Kirin Rêveuse est une illustratrice qui vit au Japon et qui fait du Twitch également. Vous pouvez aller sur son Instagram, Kirin Rêveuse, K-I-R-I-N et accroché Rêveuse, R-E-V-U-S-E. -E. Je le mettrai dans le blog aussi. Et euh, sur sa chaîne Twitch du même nom, elle Twitch de l'illustration et du jeu vidéo, le mardi, jeudi et samedi. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est très pro et... Euh, euh, l'ambiance la, est super bonne elle a une bonne communauté qui suit euh, donc je vous conseille au sous-soumet comme on dit ici alors Kirin Reveuse me demande euh, une version filmée des futurs entretiens peut-être alors c'est pas fait exprès hein, vu que j'ai pris les questions dans l'ordre chronologique mais il se trouve que le sujet est très proche de la question 2 et comme j'ai dit ça demande une préparation un peu différente donc euh, on va voir une chose que j'aimerais faire j'en profite hein, pour en parler là euh, ce serait peut-être euh, par Twitch pourquoi pas faire des interviews en live par Twitch dont je récupérerai le flux audio par la suite et j'en fais un podcast. On l'avait fait en 2012, on avait fait une nuit podcast Tokyo Hit et j'avais fait un mensetsu euh, qui n'est jamais sorti d'ailleurs en audio parce que j'ai jamais pu récupérer les rushs. Euh, mais il y avait des spectateurs qui avaient pu nous regarder. Euh, c'était la nuit pour nous, donc sûrement l'après-midi pour vous qui avaient pu me voir interviewer deux personnes à la fois. C'était un double mensetsu. Ça aussi, c'était une première. Il faudrait que j'essaie de retrouver ces rushs-là pour, euh, pour sortir l'épisode, parce que c'était deux personnes très intéressantes. Et euh, c'est dommage que j'ai perdu ces, ces rushs-là. Donc, une version filmée, pourquoi pas Soit de la préparation euh, euh, sur du off, soit euh, du Twitch euh, en live. Ça pourrait être intéressant aussi. La question suivante de Tina Chris. Euh, Chris, K-R-Y-S. Pareil, hein, je vous mettrai tout dans le post du blog de toute façon. Elle fait également des vidéos sur YouTube, at ChrissyChris avec des K et des Y aussi. Pareil, je le mettrai en description. Alors, Tina Chris me demande qu'est-ce qui m'a fait venir au Japon J'ai fait, euh, alors c'était en, ça remonte maintenant, c'était pour l'anniversaire du podcast, le premier anniversaire du podcast, donc en 2018, le numéro 13. J'avais fait un épisode euh, qui m'interviewait, donc c'était euh, Jennifer, ma femme, qui m'interviewait. Donc dans ce podcast, tu pourras trouver peut-être euh, plus de détails. Mais pour répondre à ta question maintenant, j'ai commencé à apprendre le japonais quand j'étais en, en seconde. À l'époque, je vivais aux Pays-Bas et j'ai passé le japonais en LV3 au bac quand j'étais à Damas. Donc tu peux voir, euh, donc en Syrie, tu peux voir que j'ai quand même beaucoup voyagé étant plus jeune de par le travail de mon père. Et donc j'ai continué à vouloir voyager et c'est je pense ce qui m'a fait venir euh, m'installer au Japon parce que j'ai appris le japonais. Et pourquoi je voulais apprendre le japonais Principalement parce que je voulais comprendre en version originale des livres, euh, forcément des animés euh, et des jeux vidéo. Mais l'élément déclencheur, c'est le livre « Le Maître de Go euh, » de Kawabata qui m'a fait me mettre au Go, euh, j'adore le, le, le jeu de Go, et qui m'a donné envie euh, de lire le japonais pour pouvoir lire Kawabata dans le texte, c'est-à-dire « Le Maître de Go » et aussi euh, Yukiguni euh, qui m'avait euh, énormément donné envie. Sachant qu'à l'époque, le livre qui m'avait euh, vraiment plu chez euh, Kawabata, c'était « Les belles endormies ». Mais pour l'avoir relu euh, plus récemment, il a extrêmement mal vieilli. Alors, est-ce qu'on peut dire « mal vieilli euh, » pour, pour du Kawabata Je ne sais pas. Mais disons qu'il est un peu en dichotomie avec les considérations plus, euh, plus modernes. Mais moi, ce que je gardais de ce livre, euh, « Des belles endormies », c'était surtout euh, la mélancolie. Je suis très sensible à la mélancolie. Et, et le livre en est plein vu que ça raconte l'histoire d'un vieillard qui euh, va se coucher dans le lit d'autres jeunes filles sans jamais les toucher normalement, hein, c'est la règle. Euh, et en fait, le fait de, de dormir à côté d'elle, de sentir les odeurs, lui fait euh, se rappeler euh, des moments de sa jeunesse. Et c'est un thème qui me touche, euh, cette mélancolie qui me touche énormément. Après, je suis d'accord qu'un vieillard qui va dormir dans le même lit que, que, que des jeunes filles, c'est complètement creepy et complètement sexiste. Mais euh, voilà, c'était le, le côté mélancolie que, qui, qui m'avait plu à l'époque. Alors, les deux prochaines questions, c'est euh, une même personne qui me les ont posées. C'est Yaga, Y-A-G-G-A -G -G -A, underscore I underscore dei. Donc, ce n'est d'autre que euh, l'interviewer l'invité de l'épisode hors série numéro 7, donc euh, pas le dernier, mais celui d'avant. C'est vrai que récemment, je n'en ai pas posté énormément, qui adorait les sports extrêmes euh, et euh, le titre de, du podcast, c'était euh, « L'outdoor nippon ». Elle me demande d'abord « As-tu pensé à interviewer un enfant ou un ado ?» Alors, il est vrai que j'ai jamais vraiment pensé à ça. Ça pourrait être intéressant d'avoir euh, la vue d'un adolescent qui est sûrement au Japon en ayant suivi son père ou sa mère, ou alors euh, au Japon parce qu'il est issu euh, de deux parents euh, de nationalités différentes, euh, dont une japonaise. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce point de vue. Mais je me demande si ça ne pose pas des problèmes en termes de... Alors, ce n'est pas de droit à l'image, mais légalement, est-ce que je peux publier quelqu'un qui n'est pas majeur Je ne sais pas. Ça vaudrait le coup de se, de se renseigner. Mais en tout cas, ça pourrait être une bonne idée ouais, à, à voir Et la deuxième question. Quels sont tes projets petits et grands, perso et pro, pour l'année 2024 Alors ça, c'est une sacrée question. Il y a, y a beaucoup à dire. Euh, sur le côté pro euh, j'évite en général de parler du pro euh, bon j'imagine que si vous faites des recherches vous allez euh, trouver ce que je fais dans la vie euh, pour qui je travaille etc mais, mais j'évite d'en parler en général mais si je devais dire ce, quel est mon objectif de Villeman 4 pour le pro, je dirais que c'est toujours pareil, euh, m'améliorer dans ce que je fais et essayer euh, euh, de rendre euh, mon activité professionnelle le plus intéressant possible pour que j'aille au boulot, le matin, euh, plutôt de bonne humeur, euh, plutôt que de me traîner jusqu'à là-bas. Pour ce qui est euh, du perso, alors je vais parler de sous forcément, j'aimerais euh, réussir à être plus régulier, et encore une fois, euh, c'est raté, là avec tous les problèmes qu'on a eus, euh, j'ai pas pu prendre le temps euh, de, de monter euh, le, le prochain épisode, mais euh, je pense que mon objectif principal pour 2024, euh, ça va être Twitch. J'aimerais réussir à à twitcher, alors du jeu vidéo, forcément, mais vous allez me dire, il y a 50 000 Twitchers de, de jeux vidéo, quel est l'intérêt Alors effectivement, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais euh, j'ai envie de le faire pour moi, de jouer à des jeux qui m'intéressent et les partager avec euh, la communauté euh, de Mensetsu et au final euh, de la librairie Yokai aussi, euh, ça pourrait être intéressant. Je vois plus le jeu vidéo comme euh, une activité... Euh, qui justifierait finalement le contact en live avec la communauté et avec qui on discuterait soit du jeu vidéo, soit, soit d'autres choses, soit de la vie au Japon, soit des yokai, si c'est la, la librairie yokai. Et pourquoi pas faire toute une série de jeux vidéo basés sur le, sur le yokai. Enfin voilà, a... j'aimerais réussir à faire ces lives-là pour parler avec la communauté en live. Ce serait, ce serait ça l'objectif. Si j'arrive. À être un peu régulier sur Twitch, parce que je me dis que je vais le faire depuis le début de l'année. On est en février, pratiquement en mars, et je ne l'ai toujours pas fait. Mais si j'arrive à m'y mettre, et à être un minimum régulier, euh, voilà, ce, ce sera une réussite. Les prochaines questions, il y en a quatre, On en a posé énormément, euh, nous viennent de « Uerisharu C'est un, un peu compliqué à prononcer. Euh, alors, son Instagram est privé, donc je ne sais pas quelle est son activité. Et je ne sais pas s'il est ouvert à, à tout le monde. Mais euh, voilà, elle m'a posé les questions suivantes sur Instagram. Alors, la première, comment tes choix de questions ou d'invités ont-ils changé au fil du temps Alors, les questions, c'est facile. Euh, J'ai un conducteur avec euh, vraiment le même template de questions depuis, euh, depuis le début. Mais il se trouve qu'en fait, à force de faire des interviews, j'ai gagné euh, euh, en aisance. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'interviewer maintenant qu'en 2017, quand j'ai commencé. Et du coup, le but de Mansetsu, c'était vraiment... Donc, le podcast qui m'avait inspiré, c'était Dans le Canap de Fasquille où il invitait euh, euh, des gens de la culture pop euh, parisienne, on va dire c'est très très parisien, euh, à venir discuter avec lui, il se poser sur le canapé et puis discuter, voilà. Et mon but c'était ça, euh, pour permettre à, à la personne qui est invitée de s'exprimer de la façon la plus vraie possible. Euh, le but est de mettre une, une discussion en place. Euh, sortir du cadre et puis elle se détend et petit à petit on, on parle comme deux amis parleraient. Donc j'avais un template euh, avant pour ne pas oublier euh, les questions principales mais maintenant je l'utilise plus alors je garde toujours un peu le même format mais euh, j'oriente mes questions en fonction de ce qui est dit pendant la, la conversation donc c'est pratiquement à 90% de l'improvisation donc ça, ça a changé dans le format. Au début, j'avais une liste de 10 questions et maintenant, j'improvise. Voilà. Pour ce qui est du choix de l'invité, ça n'a pas tellement changé. En fait, je vise vraiment l'éclectisme. Donc, je veux des profils variés qui parlent de thèmes différents et je veux éviter que certains thèmes soient redondants. Par exemple la plupart de mes amis au Japon évoluent dans le milieu du jeu vidéo, ben En fait, il se trouve que j'ai très peu interviewé mes amis, finalement, parce que sinon, ce serait des épisodes tout le temps sur le jeu vidéo, alors ça peut être intéressant, il y a plein de thèmes différents à, à voir dans le jeu vidéo, mais, euh, mais je veux vraiment montrer euh, une image complète du Japon à travers les interviews, et donc si je montrais qu'une image à travers le prisme du jeu vidéo, ce serait très restreint. Donc, L'éclectisme, euh, c'est quelque chose qui n'a pas changé de, depuis, euh, depuis le début. Là où j'aimerais me diriger, et je suis très content du dernier épisode avec Suleiman c'est vraiment d'avoir peut-être euh, des podcasts un peu plus orientés politiquement. Euh, c'est vrai que je, Japon est politique finalement, on n'en parle pas souvent. Je me souviendrai toujours de l'interview avec Yvan, donc c'était le 5 ou 6 épisode, hein, il y a très très longtemps, l'Antiquaire qui expliquait que euh, le Japon, le japonais ne parlait pas tellement politique. Et donc c'est intéressant finalement d'interviewer de, des gens qui ont des avis assez tranchés euh, sur ce sujet-là. Euh, donc pourquoi pas essayer d'avoir des, euh, des épisodes un peu plus engagés euh, dans le futur. Mais je ne sais pas forcément si euh, ça ne serait pas euh, trahir un peu l'esprit de Mansetsu je ne sais pas. Mais je réfléchis à ça en tout cas. L'autre question que tu m'as posée, y a-t-il des émissions qui n'ont pas abouti Alors non. Toutes les interviews que j'ai faites euh, ont abouti. Et en fait, sur... Euh, je ne sais pas combien il y en a maintenant, entre 40 et 50 interviews, il n'y en a qu'une seule où on m'a demandé de changer des choses, de couper des choses dans l'interview. Tout le reste, il euh, n'y a aucune censure. Euh, tout est euh, ce qui a été dit pendant l'épisode et j'ai jamais eu d'invité qui m'ont demandé de changer tel passage ou tel passage. Donc toutes les émissions ont abouti. En revanche, il y a quelques interviews qui avaient été programmées et euh, qui finalement n'ont pas pu se faire, notamment euh, un journaliste japonais qui écrit pour des médias français. Je pense que ça aurait pu être un, un, un épisode très intéressant, mais euh, on avait annulé une fois pour cause de, de calendrier, euh, d'agenda... Euh, juste avant le Covid, et après, il y a eu le Covid, et je n'ai jamais eu l'opportunité de, de reparler à cette personne, ce qui, ce qui est dommage. Euh, voilà. En tout cas, des émissions qui n'ont pas abouti, non, elles ont toutes abouti. La question suivante que tu m'as posée, y a-t-il des invités que je rêverais d'avoir Pas spécialement. Je pense que tout, tous les invités ont quelque chose d'intéressant à dire. Donc, euh, ah, j'aimerais vraiment euh, réussir à avoir cet invité-là. Euh, non je pense pas je pense pas que, que je me dise ça par contre il y a des thèmes que, que j'aimerais bien avoir et il y a donc un invité qui pourrait parler de ce thème là tout ce qui est cascade dans l'univers du Sentai au Japon il me semble que j'avais une connaissance qui connaissait quelqu'un qui euh, travaillait dans ce milieu là ça pourrait m'intéresser on m'avait parlé aussi d'un constructeur de temples et de sanctuaire, je ne sais plus lequel des deux. Euh, ça, ça m'intéresserait bien. Donc voilà, en fait, je réfléchis plus par thème. Il y a des thèmes que j'aimerais euh, aborder. Et euh, s'il y a un invité qui permet d'aborder ces, ces thèmes-là, donc oui, effectivement, j'aimerais bien avoir cet invité-là. Mais en termes, euh, si ta question sous-entendait une personnalité, euh, pas vraiment, pas vraiment. Et ta dernière question « As-tu reçu une reconnaissance particulière d'institutions officielles pour ton travail ?» euh, C'est très spécifique comme question. Euh, non, non, j'ai reçu euh, aucune reconnaissance. Euh, personnellement, je pense que mon travail n'est pas suffisamment abouti euh, pour mériter une, une reconnaissance. Et euh, il y a aussi le fait que je sois très mauvais en communication euh, je pense pas que Mensetsu soit super connu, même sur la niche qu'il vise. Euh, C'est-à-dire que même sur les gens qui s'intéressent au Japon, je pense pas qu'il y en ait tellement qui connaissent Mensetsu. Pour vous donner quelques statistiques, sur le long terme, un épisode fait à peu près euh, 3000 écoutes. Euh, un podcast qui euh, existe depuis 2017, donc ça fait... Euh... <rire> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ans, 8 ans, 8 ans que Mansetsu existe, wow, ça passe vite. En 8 ans, faire toujours 3000 écoutes par épisode, euh, je pense que c'est parce que j'ai raté euh, la communication. Je ne sais pas si j'arriverai un jour euh, à rendre Mensetsu un peu plus connu, mais euh, donc je ne pense pas que des institutions officielles euh, tombent un jour sur, sur Mansetsu dans le cas où il mériterait une reconnaissance. Par contre, euh, la reconnaissance euh, de ma communauté, euh, aussi petite soit-elle, euh, ça me touche toujours énormément et ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui adorent Mensetsu, qui sont venus au Japon grâce à Mensetsu et qui me remercient par la suite euh, euh, parce que le podcast les a inspirés. Moi, ça me, ça me touche énormément. Et en fait, j'aurais tendance à dire qu'il suffit qu'il y ait une personne qui soit touchée par Mensetsu. Et, euh, et le podcast euh, aura eu sa raison d'être euh, donc voilà pour, pour répondre à ta question la question suivante vient de Steen Stories qui euh, écrit pour le PetitJournal.com Tokyo donc n'hésitez pas à aller voir ses articles elle me demande quel artiste, auteur, peintre, architecte, créateur de jeux etc. t'inspire alors je sais pas si tu pensais à un auteur, à un artiste japonais ou alors euh, en général. Mais pour répondre euh, sur le japonais, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il euh, y a Kawabata et ses écrits que, que j'aimais beaucoup. Euh, J'ai beaucoup aussi euh, regardé euh, et étudié Tadao Ando euh, en architecture. Euh, J'ai fait quelques études en urbanisme et en architecture et c'est vraiment un profil... Euh, euh, une personne euh, qui, qui me fascinait à l'époque. J'avoue que comme, comme, beaucoup de, comme beaucoup de créations japonaises euh, que je consommais énormément avant, en venant au Japon, il se trouve que je me suis un peu éloigné de tout ça. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, Tadao Ando euh, en architecture que, que j'aimais beaucoup. Et puis ensuite, euh, évidemment, euh, dans le jeu vidéo, qui est, euh, qui est un des médias que je consomme le plus... Euh, Miyazaki de From Software qui a créé euh, les, les Dark Souls, les Bloodborne, etc. Euh, C'est vraiment une personne que je suis de près et dont j'aime beaucoup le, le travail et la vision. En musique, il y aurait vraiment beaucoup à dire également, euh, tout ce qui est d'ailleurs euh, musique de jeux vidéo. Alors forcément, il y a Uematsu sur tout ce qui est Final Fantasy et Mitsuda sur Chrono Cross et Xenogear. Que, que j'aime beaucoup, que j'écoutais beaucoup euh, étant ado. J'aime beaucoup aussi euh, Yoko euh, Shimomura euh, qui a fait euh, la bande originale de Kingdom Hearts, euh, mais qui a aussi bossé euh, sur Xenoblade Chronicles, euh, sur Super Mario RPG, sur Legend of Mana. Enfin voilà, elle a, elle a fait beaucoup, euh, elle a beaucoup bossé sur plein d'œuvres différentes et en musique qui n'est pas du jeu vidéo. Euh, là, je ne sais pas pourquoi, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça, mais j'écoutais beaucoup il y a, a 12-13 ans. Euh, YM sike euh, qui est du, euh, du chip tune. Euh, voilà, j'aime beaucoup, euh, je vous le conseille. Et j'en profite pour parler de deux artistes non japonais en, en musique de jeu vidéo que, que j'adore. D'abord, il y a Toby Fox qui est aussi euh, le créateur de Undertale et de Deltarune, euh, qui sont euh, deux œuvres fantastiques et qui, euh, qui s'inspirent beaucoup euh, des œuvres japonaises, hein, notamment euh, la série des Mozer, qui sont du JRPG, euh, que je vous conseille également. Donc Toby Fox, dont les musiques sont vraiment fantastiques. Et j'aime beaucoup aussi Lena rain qui a fait... La bande originale de Céleste, notamment, euh, qui, est, qui est fantastique et j'adore beaucoup son travail sur ce jeu, sur Chikori aussi, le, le jeu où on joue un petit chien peintre euh, qui doit recolorer euh, tout un monde. Il y a vraiment quelque chose avec sa musique qui me touche euh, et qui s'inspire aussi, euh, certaines fois, euh, sur les, par les créateurs euh, japonais. Tout, tout ce microcosme, finalement, s'auto-inspire. Hein. Ça reste un petit monde, j'ai l'impression. Lena Reign, je vous la conseille. C'est euh, vraiment bien comme musique. Alors, les prochaines questions viennent de, de Discord. Il y a Kae qui demande « Penses-tu changer quelque chose dans la formule actuelle ou bien la garder comme ça ?» euh, Je la trouve bien comme cela, mais c'est pour avoir une idée de tes plans pour le podcast. « Je t'avoue que ça me démange de changer des choses. » Le format est pratiquement le même depuis 2017. 8 ans, comme on a dit tout à l'heure. Bon, euh, ça demande un peu de dépoussiérage euh, et il faudrait faire évoluer quelque chose. Mais je n'ai ni l'énergie, ni le temps. J'ai d'ailleurs ai pas le temps euh, d'être régulier pour le podcast, déjà. Euh, donc Dans un premier temps, la régularité sera le premier objectif. Mais euh, Ouais, j'ai pas le temps de, de, changer, de changer les choses, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Déjà, il y a la forme. J'utilise le même template pour ma voix et la voix des invités depuis 2017. Je suis sûr que sous Logic Pro, le logiciel que j'utilise pour monter, euh, il y a moyen de, de rendre les voix encore mieux. Il faudrait que je passe du temps à apprendre à comment faire, euh, euh, quels sont les meilleurs réglages, mais j'ai pas le temps. Et ensuite, sur la forme, je suis sûr qu'on pourrait rendre euh, Mansetsu encore plus dynamique. C'est quand même des épisodes d'une heure et demie, deux heures. Je pense que ça doit dissuader pas mal de personnes d'écouter. Euh, pourquoi pas euh, rendre le format plus dynamique Pourquoi pas chapitrer euh, Donc ça veut dire que quand j'interview, j'essaie de marquer encore plus les différents thèmes qu'on va aborder. Voilà, il y, y a des idées comme ça d'améliorer pour rendre plus fluide, pour rendre plus dynamique. Mais pareil, ça demande du jus de cerveau, du temps et après de, du temps de, pour l'implémentation. Mais j'en ai envie, ouais, j'en ai envie. Peut-être que quand ma fille sera un peu plus grande, que j'aurai un peu plus de temps, euh, pourquoi pas. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. La question, la question suivante vient de Pipo qui demande « Est-ce vraiment compliqué de trouver des invités totalement étrangers à la génération Club d'eau ?» comme Suleiman Yvan ou Stan Et plus généralement, quelle est ta stratégie de recherche d'invités Alors, est-ce que c'est compliqué de trouver des étrangers Je ne me suis pas posé la question, en fait. Euh, moi, je prends les gens. En général, pour une interview, mis à part euh, la profession ou le thème général de la personne, c'est-à-dire euh, quelle est ce, sa passion, sa profession, etc., je me renseigne le moins possible parce que je ne veux pas connaître la personne pour que l'interview soit la plus vraie possible. Et il se trouve que, du coup, je ne sais jamais si c'est une personne qui a été euh, élevée avec le club Dorothée par rapport à son intérêt sur le Japon, ou si c'est une personne qui ne connaît pas du tout les mangas, qui ne connaît pas du tout les animés, et qui est venue au Japon pour une toute autre raison. Donc à chaque fois, c'est un peu la surprise, et, euh, et ça fait toujours plaisir... Euh, de savoir ce qu'il en est pendant les épisodes. Mais en tout cas, il n'y a pas une volonté de ma part de me diriger vers des personnes qui sont euh, de la génération Club Do ou qui ne le sont pas. Et du coup, ma stratégie de recherche d'invités, ben, en fait, il n'y a pas de stratégie. C'est souvent euh, très spontané. Je rencontre des gens et quand je vois qu'il y a une personne qui pourrait être intéressante, je dis eh, « ça ne te dirait pas de faire, euh, de faire un mensetsu ?» Et allez, c'est parti D'ailleurs, je n'ai pas introduit euh, Pippo, mais Pippo bosse pour euh, MO5. Et euh, n'hésitez pas à aller jeter un, un œil sur, sur leur page, mais MO5 est une association qui euh, est là pour préserver euh, tout le patrimoine du jeu vidéo. Donc, ils ont plein de vieilles machines, ils les entretiennent, ils font des présentations de ces machines. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la page de MO5 et de donner euh, de l'argent également, parce que ça coûte de l'argent d'entretenir de, tout ce beau patrimoine et c'est important, je pense. C'est un pan de l'histoire qu'il qui faut préserver. Et la dernière question de Lex Tutor, qui est plus une, une blague qu'une vraie question, mais je la mets car ça me permet de, de présenter le personnage. Lex Tutor, qui était YouTuber il y a très longtemps, qui faisait des vidéos sur le droit, si je me souviens bien, et qui maintenant a un podcast qui s'appelle « Soft Power », et qui parle de la culture pop en général, euh, avec beaucoup de Japon dedans. Je vous le conseille, c'est vraiment bien. Euh, c'est des épisodes entre 1 heure et deux heures, voire plus, parfois, il me semble. Mais euh, j'adore ce qu'il fait, donc je vous conseille euh, très fortement son podcast. Il me pose la question suivante. À quand la version 4K, 60 FPS, euh, HFR du podcast Alors, avant de passer à la version 4K, je pensais d'abord euh, trouver... Euh, une façon peut-être avec l'IA qui sait, l'IA fait des miracles euh, des miracles euh, pourquoi pas d'abord implémenter les sous-titres pour le podcast et après on verra pour, pour la 4K voilà euh, j'ai beaucoup hésité euh, trêve de plaisanterie, j'ai beaucoup hésité à faire ce FAQ filmé euh, comme une vidéo YouTube euh, mais finalement toujours pareil, ça demande trop d'énergie euh, donc euh, je ne l'ai pas fait vous m'en excuserez euh, voilà, je pense qu'on a vu toutes les questions ça fait quand même 33 minutes de podcast je vois là, euh, présentement donc euh, bah, je ne vais pas vous retenir plus longtemps je vous souhaite euh, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous écoutez ce podcast et je vous dis à très vite pour euh, les épisodes canoniques je vous remercie euh, d'être resté jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant euh, et je vous dis du coup euh, à la prochaine, au revoir et euh, bonne journée